0: Herzlich willkommen im Blickpunkt Personal Podcast. Mein Name ist Sandrina Lorenz und ich spreche in jeder Folge mit Expertinnen und Experten über ein spannendes Personalthema, das für die Hamburger Verwaltung von strategischer, übergeordneter Bedeutung ist. Heute habe ich Katharina Dahrendorf bei mir im Studio. Sie ist Leiterin des Referates Führungskräftemanagement und Fachkräftestrategien im Personalamt. Sie kommt also quasi aus dem Maschinenraum des neuen Führungsleitbildes und kennt somit die fünf Führungsperspektiven besonders gut. Jede einzelne Dimension werden wir in den nächsten fünf Folgen mit Leben füllen. Also, welche Werte stehen hinter dieser Rolle? Was bedeutet das für das Verhalten? Und wie konkret kann eine Führungskraft diese Dimension in der Praxis umsetzen? Heute, in der ersten Folge, besprechen wir die Dimension der Führungskraft als Strategen und Umsetzer. Hallo Katharina. Hallo Sandrina. Vielen Dank, dass du meiner Podcast-Einladung gefolgt bist. Letzte Folge habe ich ja mit Christoph über das neue Führungsleitbild gesprochen. Mit dir möchte ich ganz gerne die einzelnen Führungsperspektiven erkunden. Bevor wir uns die erste Rolle näher ansehen, eine grundsätzliche Frage, damit wir das Folgende besser einordnen können. Was wird denn von einer Führungskraft erwartet, inwieweit alle fünf Rollen parallel zu erfüllen sind? Also reden wir jetzt davon, dass jede zu 100 Prozent erfüllt
1: sein soll oder ist es durchaus möglich, hier eigene Schwerpunkte zu setzen? Ich muss ein bisschen lachen, weil der Anspruch, dass man alles komplett erfüllt und einen Haken dahinter macht, der ist glaube ich unrealistisch, darum geht es auch gar nicht. Es wird ja jeder Mensch auch seine Stärken und Schwächen haben und für uns ist es eher relevant, dass man sich überhaupt auf dem Weg macht, dass man auch reflektiert darüber, wo müsste ich mich und sollte ich mich vielleicht auch noch weiterentwickeln. Und dann, ja, einen Schritt in diese Richtung macht. Und was wir oft hören in unseren Veranstaltungen, die wir jetzt ja begonnen haben, ist, wann soll ich das noch machen als Führungskraft? Und das ist ja auch eine total richtige Frage. Wir alle als Führungskräfte haben ja sehr, sehr viel um die Ohren. Und das heißt... Wenn wir das Führungsleitbild jetzt bewegen, nicht, dass wir sagen, jetzt mach mal bitte fünf Töpfe auf, um Gottes Willen. Also dann würden wir, glaube ich, auch niemanden erreichen und niemanden gewinnen ähm, für das, was äh, wir uns da vorstellen. Sondern man kann gerne mit einer Perspektive anfangen, mit einem Thema, was äh, man vielleicht gespiegelt bekommt von Mitarbeitenden, von Kollegen. Und man sagt so, ach, ja, da fühle ich mich noch nicht so sicher und äh, sich dann auf den Weg machen. Und das kann auch was ganz Kleines sein.
0: Okay, man muss nicht alles gleichzeitig genau. in Angriff nehmen. Ja, ich habe auch gedacht, in den Stellenbeschreibungen sind ja meistens 10 bis 20 Prozent mhm. der Arbeitszeit für Führungsaufgaben vorgesehen. Wie passt das denn zusammen mit den Anforderungen an eine Führungskraft, jetzt diese Rollen noch zu erfüllen? Aber du hast es ja gerade gesagt, es ist nicht der Anspruch, dass alles sofort erfüllt wird,
1: sondern genau. auch eine Orientierung, wohin die Reise gehen soll. Genau, und wir sehen auch nicht, dass es jetzt etwas ist was unabhängig von dem passiert, was nicht sowieso schon da ist. Mhm. Also wenn wir heute ja auch schon sagen, es ist sinnvoll, zum Beispiel vorgesetzten Gespräche zu führen, dann ist es keine extra Zeit, die man dafür braucht, nochmal das Thema Feedback zum Beispiel im Mitarbeitervorgesetzten Gespräch zu schärfen, nochmal sich deutlicher vorzunehmen, Feedback zu geben an die Kolleginnen und Kollegen oder auch nach Feedback zu fragen. Mhm. Ich will sagen, dieses. Das ist, muss jetzt keine Extrazeit sein, die man dafür erübrigt, sondern das kann auch eine Schärfung von Dingen sein, die ohnehin passieren.
0: Okay, dann lass uns nun ganz konkret mal in die einzelnen Führungsperspektiven ja, reingehen, beziehungsweise wir starten ja in der heutigen Folge mit einer Führungsperspektive, die wir genauer beleuchten und das ist vielleicht die, an die die meisten Führungskräfte als erstes denken, wenn sie an die Aufgaben einer Führungskraft denken, nämlich die Führungskraft als Stratege, Strategin oder Umsetzer, mhm. Umsetzerin. Woran habt ihr denn bei der Entwicklung dieser Rolle gedacht?
1: Ja, das Thema Strategie ist ja eins, was natürlich für Führungskräfte nicht neu ist. Es ist ja auch auf den unterschiedlichen Führungsebenen durchaus sehr unterschiedlich ausgeprägt, auch die Bedarfe. Aber auf jeder Führungsebene ist gleichfalls wichtig, dass man sich Gedanken macht darüber, wie man auch Zukunftsanforderungen bewältigt und welche Themen eigentlich in Zukunft auf einen zukommen. Also Digitalisierung ist ja ein schönes Beispiel. Also wie kann ich Prozesse verbessern? Wie kann ich vielleicht mich auch digital unterstützen lassen in meinen Prozessen? Das ist so der, die eine Facette. Und die andere Facette ist natürlich sozusagen die, das Basic des, des Führungshandelns, nämlich Ergebnisse erzielen. Also ich habe ja mein Team dafür, dass wir gemeinsam an einem Ziel arbeiten, um, um Ergebnisse zu erzielen. Und deswegen ist diese Perspektive natürlich unerlässlich. Aber es ist vielleicht auch noch mal ganz schön an dieser Stelle zu sagen, weil ich das auch von vielen Führungskräften gehört habe, wo bleibt denn die Fachlichkeit eigentlich in dem Führungsleitbild? Und ihr hattet ja auch in der vergangenen Folge, Christoph und du, darüber gesprochen, wie ist denn das eigentlich mit der Fachlichkeit im, im Führungsleitbild? Deswegen will ich diesen Punkt gerne noch mal aufgreifen. Für mich ist diese Perspektive auch diejenige, an die die Fachlichkeit angebunden ist. Und sie soll noch mal einen Impuls geben für die Frage, wie nehme ich diese Fachlichkeit wahr? Wir sprechen ja hier auch in diesem Zusammenhang von Zielorientierung. Also ist eigentlich klar uns miteinander als Team, in welche Richtung wir gehen, um welche Ziele wir haben, wie wir diese Ziele auch nachverfolgen, welche Instrumente haben wir auch, dass uns klar ist, wo wir gerade stehen und wo wir hinwollen. Und das ist etwas, was natürlich in der Fachlichkeit oder in der Erledigung der Fachlichkeit unbedingt auch erforderlich ist, dass man auf die Ziele guckt. Und hier von unserer Seite ist ein Impuls, guckt doch nochmal drauf, ob ihr das noch verbessern könnt. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass es in, an jeder Stelle diesen Entwicklungsbedarf gibt, aber wir halten es nochmal für besonders wichtig, einen Fokus hier drauf zu legen, weil wir auch glauben, dass es nochmal wichtiger wird, in Zukunft auf Veränderungen zu gucken. Dann kommen wir ja mhm. schon bald auf die andere Perspektive auf Change-Manager und Innovatorin. Aber hier geht es natürlich darum zu sagen, in welche Richtung wollen wir uns denn eigentlich entwickeln?
0: Mhm, genau, es das heißt ja in der Rollenbeschreibung auch strategisch und gesamtverantwortlich denken und handeln. Das hattest du ja auch gerade etwas bewegt. Mich würde da nochmal interessieren, was genau bedeutet denn strategisch und gesamtverantwortlich zu denken? Also geht es hier um mein Referat, geht es um
1: meine Abteilung, um meine Behörde oder die gesamte Arbeitgeberin? Naja, das kann man gar nicht so trennen. Und natürlich habe ich jetzt als Führungskraft eine bestimmte Aufgabe zu verantworten und mein Team hat es mit mir zusammen zu erledigen. Also insofern habe ich erstmal meinen Gesamtblick innerhalb des Referates. Also ich möchte auch, dass die Einzelnen aus ihren vielleicht vorhandenen fachlichen Silos herauskommen. Das wäre dann auch schon die Führungskraft als Vernetzerin, um die Verbindung herzustellen. Und gesamtverantwortlich ist eben nicht nur zu sagen, ich bin alleine für mein Thema verantwortlich, sondern ich gucke auch nach links und rechts und auch auf davor und danach, was passiert eigentlich mit dem was ich gemacht habe im Anschluss und auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass das Gesamtprodukt, die gesamte Dienstleistung gut und erfolgreich bewältigt werden kann.
0: Wir ziehen ja schon Querverbindungen mhm. zu den anderen Rollen, das ist ja auch ganz natürlich, die sind ja ineinander verwoben. Wenn wir nochmal auf die Rolle des Talentmanagers oder der Talentmanagerin kommen, beziehungsweise da, da werden wir ja noch drauf kommen, aber hier gibt es gerade ein gutes plastisches Beispiel, was meine nächste Frage einleitet. Wenn ich also eine Mitarbeiterin so entwickle, dass sie aus ihrer Funktion sozusagen herauswächst, denke ich zwar groß strategisch im Sinne der gesamten FHH, dass diese Mitarbeiterin woanders in der Stadt mhm. vielleicht an der richtigen Stelle ist, aber ich habe ja einen Konflikt mit meinem eigenen strategischen Ziel im Referat, dass eine bestimmte Aufgabe zum Abschluss gebracht werden soll. Wie fülle ich in diesem Konflikt diese Strategenrolle am besten aus?
1: Ja, das ist auch ein Aspekt von Ganzheitlichkeit. Ein Dilemma, was wir ja alle kennen in der FAH, dass wir als eine Arbeitgeberin gut beraten sind, einen Gesamtblick zu haben. Das heißt, wenn ich jemanden entwickle, also das gehört ganz eng natürlich zur zweiten Perspektive, Coach und Talentmanagerin, also wenn ich jemanden weiterentwickle und sage so, ich sehe eigentlich ein, eine Perspektive für dich, die über das hinausgeht, was du bei mir leisten kannst, dann tue ich etwas für die Stadt und tu es in der Hoffnung, dass an einer anderen Stelle jemand genauso denkt, so dass ich wieder eine gute Kraft zurückbekomme. Mhm. Und nur so entwickelt sich ja auch unsere Leistungsfähigkeit weiter, dass wir unsere Talente fördern und sie dann aber auch gehen lassen. Aber ich weiß, das ist eine, manchmal eine schwierige Gratwanderung.
0: Aber das ist ein interessanter Gedanke, auch dass an anderer Stelle ja hoffentlich jemand genauso denkt, so dass ich genau. dann in der Rolle desjenigen bin, derjenigen bin, die davon profitieren. Aber für viele Führungskräfte stellt sich ja auch die Frage, woran werde ich gemessen? Und das zahlt ja eben auch auf die Dimension dieser Rolle ein, wirtschaftlich zu handeln, Kennzahlen zu entwickeln, um den Erfolg messen zu können. Steht diese Führungsrolle dadurch manchmal im Widerspruch oder zumindest ein bisschen im Spannungsverhältnis zu den anderen Rollen? Also zum Beispiel in dem, wenn ich mich für Vernetzung einsetze
1: meiner Mitarbeitenden,
0: der Output dieser Vernetzung nicht immer unmittelbar messbar ist.
1: Ja, das ist in gewisser Weise so. Andererseits, wir haben ja nicht die Perspektive Führungskraft als Vernetzer, als Vernetzerin hier hervorgehoben, weil wir der Meinung sind, dass das die Menschen vom Arbeiten abhält, sondern dass es wichtig ist, dass sie eine Perspektive wechseln können, dass sie auch über den Tellerrand hinaus gucken können und dass sie dann natürlich etwas mit zurückbringen, was sie in ihrer jetzigen Arbeit auch gut einsetzen können. Wir kommen ja noch mal auf diese Perspektive, aber das ist vermutlich eins von den ganz wichtigen Themen, die wir so vielleicht vor 10, 20 Jahren gar nicht so deutlich gesehen haben, dass wir diese Vernetzung brauchen, weil wir sonst auch die Komplexität und die Schnelllebigkeit gar nicht mehr bewältigen können.
0: Zum Abschluss dieser Rolle, wie würdest du in einem oder zwei Sätzen beschreiben, was die Führungskraft als Strategen oder Umsetzer auszeichnet?
1: Die Führungskraft als Strategin zeichnet aus, dass sie natürlich selber einen Blick über den Tellerrand werfen kann, dass sie Impulse aufnehmen kann und diese Impulse auch wieder mit ins Team oder zu ihren in ihren Arbeitsbereich reinträgt, dass sie aber auch Sorge dafür trägt, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Also man denke zum Beispiel, jetzt sind es schon drei Sätze, an die demografische Entwicklung. Als Strategin muss ich auch gucken, welche Veränderungen werde ich haben, dadurch, dass Menschen ausscheiden und neue dazukommen. Also das muss ich im Blick haben. Ich muss auch im Blick haben, wie ändern sich vielleicht Anforderungen. Und bedarf an Kompetenzen in meinem Team. Und das muss ich tun, auch mit, ja, mit einem Weitblick, das ist ja das, was wir damit verbinden, dass ich langfristig im Blick habe, was hier an Schritten zu tun ist und auch meine Umgebung, sprich auch meine Hierarchie, mit einbinde in diese Überlegung. Weil, wenn ich alleine in meinem, ich stelle mir jetzt so eine mittlere Führungsebene vor, alleine in meinem Bereich, innovativ an dieser Stelle strategisch denke, dann werde ich wahrscheinlich gar nicht so viel ausrichten können, als, das, als wenn ich es könnte, wenn ich diese Diskussion auch in den Führungskreisen führe. Also auch ein gewisser
0: Weitblick ist gefordert als Führungskraft ja, im strategischen unbedingt. Sinne. Und die Werte, die hier ja verankert sind, in der Rolle sind auch Ergebnis- und Zielorientierung. Ja. Also schon auch zu gucken, das Kennzahlen entwickelt werden, Ergebnisse messbar sind und der Erfolg abgesichert
1: ist. Ja, hat. genau. Ich will aber noch mal vielleicht einen Punkt aufgreifen, weil er hier noch nicht zur Sprache gekommen ist. Das ist das Thema Mut, das hier ja auch auftaucht. Das taucht auch noch mal an einer anderen Stelle in unserem Führungsleitbild auf. Auch Mut haben, Entscheidungen zu treffen. Das ist ja Entscheidungen ist ja etwas, was Führungsdefinitionen leiten sich oft an dem Thema Entscheidungsfähigkeit ab. Und hier in unserer Zeit ist es glaube ich nochmal besonders erforderlich, mutig Entscheidungen zu treffen, wenn es denn erforderlich ist. Also man denke an die Krisen, die wir jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten sind ja schon zu bewältigen hatten. Da brauchten wir mutige Entscheider, die auch mal sagen konnten, das machen wir jetzt mal so, weil es erforderlich ist. Und diese Kompetenz werden wir, glaube ich, in Zukunft auch mehr brauchen.
0: Ja, lieber eine Entscheidung, die sich als Fehler herausstellt, als gar keine Entscheidung zu treffen. Manchmal jedenfalls. <lacht> ja, vielen Dank, Katharina. Gerne. Wie hat euch diese Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche, Anregungen und Feedback? Dann freuen wir uns über eine Nachricht an blick.atpersonalamt.hamburg.de. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, könnt ihr den Podcast selbstverständlich auch einfach kostenlos abonnieren. Und falls ihr diesen Podcast für eine gute Sache haltet und ihn unterstützen wollt, könnt ihr ihn natürlich sehr gerne weiterempfehlen. Oder ihr bewertet ihn bei Apple Podcasts oder Spotify. Ich bin Sandrina Lorenz und ich bedanke mich fürs Zuhören.